0: à cette édition de l'essentiel qui vous présente les faits saillants de la semaine politique à Ottawa. D'abord, la Banque du Canada y est allée d'une sixième hausse consécutive de son taux directeur, le fixant à 3,75 Alors que la banque tente depuis des mois de calmer l'inflation, le chef néo-démocrate accuse l'institution d'étouffer les plus démunis en usant de mesures trop agressives. Dans une lettre envoyée au premier ministre Trudeau, Jock Meeting demande aussi au gouvernement de modifier le mandat de la Banque du Canada. J'en ai discuté avec le chef du NPD. Bonsoir, M. Singh. Bonsoir. Ça fait beaucoup parler à cette lettre que vous avez transmise au premier ministre Trudeau vendredi et dans laquelle vous critiquez la Banque du Canada dans son approche face à l'inflation. Le ministre Duclos, on vient de l'entendre, euh, fait même un parallèle avec les critiques de Pierre Poilievre pendant la course au leadership du Parti conservateur. Euh, Monsieur Duclos juge ce genre d'attaque contre la Banque du Canada irresponsable. Qu'est-ce que vous lui répondez?
1: Ma critique est, euh, est envers euh, le gouvernement libéral. Le fait qu'il donne euh, le mandat au, aux Banques du Canada. Et j'ai un problème avec le fait que le mandat est trop ciblé seulement sur l'inflation et ça doit aussi inclure une sensibilité pour les nombres des gens qui travaillent au pays parce qu'avec la décision d'augmenter les taux d'intérêt, ça menace de, de créer une, une récession au Canada. Ça veut dire un grand nombre des gens qui vont perdre leurs emplois. Donc, ça, c'est un problème et je critique le gouvernement libéral de ne pas. Ajouter comme un élément important du mandat le fait qu'on doit aussi garder des emplois.
0: Oui, mais est-ce que euh, vous remettez en question l'indépendance de la Banque du Canada?
1: Non, parce que euh, Pierre Poilievre a suggéré, pas suggéré, elle a, elle a dit qu'il de, promettre de d'enlever le chef du Banque du Canada. Je n'ai je, je pas dit ça, je ne veux pas. Ça, mais je veux souligner que l'impact augmenter les taux d'intérêt va frapper fort sous les gens. C'est important de souligner mm -hmm. cet impact et que le gouvernement libéral a un rôle à jouer pour faire face à l'inflation, mais aussi pour donner un bon mandat aux Banques du Canada. Parce que si on parle de coûts de la vie qui augmentent, le coût des épiceries, le coût de l'essence, Augmenter les taux d'intérêt ne va pas avoir un impact sur le taux, sur les prix de l'essence, sur les prix d'épicerie. Et ce sont des éléments de l'inflation qu'on doit régler. Donc, on propose des solutions. On a forcé les autres parties d'appuyer notre plan pour enquêter les prix des, des épiceries et aussi de, de, de demander que le, le bureau de concurrence aussi enquête les prix des épiceries et c'est quelque chose qui, qui va aller de l'avant. Donc, on est, on est content de voir
0: ça. Oui, mais pour revenir sur la Banque du Canada, oui. parce qu'on s'attend justement à demain, à ce qu'il y ait une nouvelle hausse du taux directeur? Qu'est-ce que vous demandez au NPD, à la Banque du Canada exactement? On,
1: on, on demande effectivement au gouvernement libéral d'exiger de, de euh, à ce moment une approche différente. On peut avoir une pause pour voir c'est qui et c'est quoi l'impact de la hausse qu'on a vu jusqu'à ce moment, donc c'est quoi l'impact, donner un peu de temps pour cet impact d'être apparent, d'être là, s'il y a un impact ou non, mais aussi de, de dire clairement aux banques du Canada que le mandat doit aussi inclure une sensibilité, une protection des emplois et euh, on ne veut pas voir une récession au Canada s'il n'est pas besoin d'avoir ça parce que ça va blesser les gens. Donc, on exige le gouvernement de prendre sa rôle au sérieux. On croit profondément dans l'indépendance euh, indé euh, du Banque du Canada, mm -hmm. mais le mandat est quelque chose que le gouvernement peut donner et on doit inclure une protection des emplois.
0: Bon. Expliquez-nous, justement, qu'est-ce que vous proposez alors que plusieurs experts jugent qu'il y a une récession qui s'en vient, qui nous pend au bout du nez. Qu'est-ce que vous demandez comme plan au gouvernement canadien?
1: Donc, quelques éléments. Premièrement, s'il y a une récession à ce moment, notre... la science emploi qui existe à ce moment, c'est exactement la même la science emploi que Pierre poliève a mis en œuvre. Donc, ça veut dire une, une assurance, médic, euh, assurance emploi qui ne couvre pas 60 des Canadiens. Ça, c'est un problème. Si une récession s'en vient, ça veut dire que les gens vont perdre leurs emplois. Donc, on doit avoir une assurance emploi qui fonctionne. Deuxièmement, comme les autres pays ont fait, comme l'Angleterre, l'Europe, et l'Espagne, mm -hmm. on doit mettre en œuvre une taxe sur les profits excessifs des grandes entreprises oui. parce qu'on a la preuve qui montre qu'ils gagnent des profits records. On doit les taxer et puis réinvestir l'argent dans les programmes, dans l'aide, dans le respect pour les travailleurs. C'est quelque chose que les autres pays ont déjà fait. On doit la faire ici aussi.
0: Bon. Et si le temps file, il faut aller un peu plus vite, Monsieur Singh. Je suis désolée. On apprécie que vous soyez avec nous. Euh, si vos demandes ne se retrouvent pas dans l'énoncé économique qu'on attend pour le mois de novembre, est-ce que vous pourriez, au NPD, retirer votre appui au gouvernement pour le maintenir au pouvoir? Oui ou non?
1: C'est toujours une option, donc on peut, on peut la faire. Mais mon but, ce n'est pas de plonger les pays dans une élection. Mon but, c'est de forcer le gouvernement de faire ce qu'il faut pour aider les gens. Donc, on va garder ce bout mais c'est toujours une option qu'on peut utiliser.
0: Bon. Euh, sur la motion du Bloc québécois qui veut débattre, on sait, de la volonté euh, des, euh, de couper les liens entre le Canada et la monarchie. Euh, c'est un vote qui est libre aux communes. Ça se passe aujourd'hui. Votre députée au NPD, Nikki Ashton, euh, pour elle, elle s'est dit pour que le Canada s'affranchisse de la monarchie. Quelle est votre position là-dessus à vous personnellement? Qu'est-ce que vous en pensez?
1: Euh, j'ai dit ça à une conférence de presse et je le répète aujourd'hui, ce n'est pas une priorité que j'ai entendu des gens. J'ai parlé avec les gens au Québec, j'étais à Montréal il y a euh, trois ou quatre jours, j'étais là, j'ai parlé avec les, les jeunes, j'ai parlé avec les propriétaires des petites entreprises, j'ai parlé avec les gens qui magas magasinaient. Mm -hmm. Et ce qui est clair... Ils ont peur que la coût de la vie augmente, l'inflation, le taux d'intérêt ré... qui augmente, la crise dans nos soins de santé. Donc, pas une priorité. Ce n'est pas une priorité. Donc, je ne vais pas voter sur cette motion pour montrer comment ce n'est pas une priorité pour les gens au Québec, mais même au Canada.
0: Il nous reste quelques secondes en terminant. Je veux vous entendre sur la commission sur l'état d'urgence. On sait que le premier ministre de l'Ontario, Doug Ford, a été assigné à comparaître pour donner sa version des faits sur l'occupation d'Ottawa. M. Ford continue à refuser de se présenter dans la commission. Qu'est-ce que vous pensez, M. Singh, de ce refus de témoigner du premier ministre de l'Ontario?
1: Et c'est ridicule. Il doit se présenter. C'est important pour la transpar transparence et on, est, on a toujours dit qu'on veut voir euh, exactement ce qui est passé. Je pense que cette enquête, cette euh, commission, c'est important pour qu'on puisse euh, améliorer nos décisions pour l'avenir. Mais euh, si quelqu'un est, est appelé comme témoin, euh, ça, cette personne euh, doit euh, témoigner. Et donc, le, le premier Sud de l'Ontario et le ministre euh, qui était appelé droit démunier.
0: Donc, ils devraient se présenter les deux devant la commission. Jack Meeting, chef du NPD, merci beaucoup. On Je vous laisse vous aller. Merci, merci, au revoir.
1: Merci, merci.
0: La lutte à l'inflation a aussi dominé les échanges cette semaine à la Chambre des communes. Ce sera d'ailleurs notre premier sujet d'analyse avec les journalistes Joël-Denis Bellavance de la presse. Émilie Bergeron de la presse canadienne et Yves Malot, ex-chef de bureau parlementaire de Radio-Canada. Bonsoir à vous trois. Bonsoir. Bonsoir. C'est vraiment le sujet qui a dominé la semaine politique à Ottawa, l'inflation. Yves, je vais commencer par vous. Euh, la ministre des Finances, Mme Freeland on le sait, doit présenter une mise à jour économique et financière au début du mois de novembre. Ça fait plus qu'une semaine qu'elle nous prépare à une possible récession, même si elle ne prononce pas le mot qui commence par R comme tel. Euh, à quel point la hausse des taux d'intérêt et le ralentissement économique, ça place le gouvernement sur la défensive?
2: Bien, écoutez, c'est le sujet de l'air, vous l'avez dit, et on n'en sort pas. Vous savez, les conservateurs, ça fait plusieurs semaines, sinon plusieurs mois, que c'est leur champ d'intérêt que c'est sur ce Clou qu'il tape de façon régulière. Mais là, le gouvernement doit embarquer dans ce train parce que, euh, oui, les taux d'intérêt grimpent. Encore cette semaine, j'entendais parler d'une histoire où une famille qui payait 900 dollars d'hypothèque aux deux semaines, ça a grimpé à 1200 aux deux semaines. Euh, L'épicerie coûte une fortune. Les gens qui veulent changer de voiture se font littéralement étrangler. Bref, tout coûte plus cher partout. Alors, oui, le gouvernement doit être Très sensible à cette situation. Bien sûr, il n'y a pas de solution miracle. Demandez au gouvernement conservateur en Grande-Bretagne et vous comprendrez qu'il n'y a <rire> pas de solution miracle. Mais les gens doivent sentir que les politiciens sont sensibles au sujet et que les politiciens travaillent pour eux et elles. Alors, ouais. euh, tout là, le nœud du problème est là.
0: Bon. Euh, Joël Denis, pendant ce temps-là, quand même, Mme Freeland nous prévient qu'on ne pourra pas aider tout le monde durant ce ralentissement économique. Euh, Est-ce que la ministre des Finances va pouvoir résister aux pressions du premier ministre Trudeau, qui, lui, juge au contraire qu'il faut augmenter les dépenses pour aider tous les Canadiens qui en arrachent?
3: Oui, voilà une, une bataille qu'on va connaître probablement, les, dont on va connaître le, le, le dénouement au cours des prochaines semaines. Parce que oui, vous avez raison de dire que Mme Poulin a préparé soigneusement le terrain au cours des derniers jours à de mauvaises nouvelles qui pourraient être incluses dans sa mise à jour économique. Et cette mise à jour économique va démontrer, si oui, on s'en va en récession. Je pense que ça va être confirmé avec les projections économiques. Mais il y aura sûrement des pressions énormes qui seront exercées par M. Trudeau et d'autres ministres du cabinet pour justement augmenter les dépenses, pour soutenir les familles. Et les pressions vont peut-être même venir du NPD également, qui a conclu un accord politique mm -hmm. avec les libéraux pour maintenir les libéraux au pouvoir. Donc, Mme Prince se retrouve dans une situation très délicate. Euh, Saurait-elle résister autant euh, que d'autres anciens ministres euh, des Finances? Ça reste à voir. Je donne l'exemple suivant. Bill euh, Morneau, oui. l'ancien ministre des Finances de euh, Justin Trudeau, trouvait que M. Trudeau dépensait trop. Et comment ça s'est terminé? Bien, M. Morneau a dû faire oui. ses valides.
0: Oui. Émilie, justement, est-ce que vous pensez qu'on pourrait assister à des tensions entre Chrystia Freeland et Justin Trudeau, un peu comme ce qu'on avait vu à l'époque de, de l'ex-ministre des Finances, Bill
4: Morneau? Qu'est-ce que vous en pensez de votre côté? Ça reste à voir au, au fil du temps. C'est certain que c'est un discours qu'on qu commence à peine à entendre du côté de Mme Fulain. Donc, est-ce que l'apparence la, la, de, de, de dichotomie avec M. Trudeau va persister dans le temps et comment elle pourrait se faire taper sur les doigts? Euh, on sait que ces discours, elle, elle, elle n'a pas l'air de les faire approuver à, à l'avance avant de les prononcer. Euh, ça fait plusieurs occasions là, où euh, il semble y avoir des, des différences avec euh, ce que M. Trudeau dit. Euh, mais euh, comme, monsieur, euh, comme Joël Denis euh, le disait, euh, mmh. c'est certain qu'il va y avoir de la pression pour, pour dépenser surtout euh, du côté, je pense, euh, de M. Singh, euh, qui, on le sait, a, a son accord là, avec les libéraux. Euh, dans cette entente-là, euh, il y a beaucoup de... de, de, de ça, ça nécessite des nouveaux fonds pour mettre en place des nouveaux programmes. On n'a qu'à penser euh, au, à l'assurance pour les soins dentaires. Euh, là, en ce moment, le projet de loi C-31, c'est un premier jalon, mais euh, ce qu'on veut, c'est euh, la mise en place d'un programme qu'on... Donc, ça implique de ouais. l'argent.
0: beau dilemme, donc, pour Mme Freeland à venir. Parlons maintenant du mandat de la Banque du Canada. Bon, pas de surprise, évidemment. La banque a annoncé une hausse de son taux directeur. Le chef du NPD, Jack meeting s'est montré, euh, disons, très critique du travail de la banque. Il accuse d'être trop agressive dans ses augmentations de taux. Ça étouffe les personnes les plus démunies. Euh, M. Singh aimerait même que le gouvernement Trudeau modifie le mandat de la Banque du Canada pour conserver un maximum d'emplois. Et est-ce que le chef du NPD joue à un jeu dangereux en se mêlant comme ça du mandat de la Banque du Canada?
2: Oui et non, parce que, bien sûr, euh, la Banque du Canada n'est pas, euh, comme le PAPE, n'est pas <rire> prétendument infaillible. Alors, oui, euh, <rire> la Banque du Canada peut prendre des décisions qui peuvent être discutables, mais toujours est-il qu'il faut proposer des solutions. Alors, je respecte l'indépendance de la Banque du Canada, mais euh, c'est pas suffisant, il faut... Euh, arriver avec des solutions, et dire qu'il euh, craint des pertes d'emploi massives, ça me semble un peu léger en ce moment, alors qu'il y a une crise de l'emploi et pénurie, que euh, oui. personne n'est pénurie de personnel partout et que personne n'est incapable de combler ces pénuries de personnel. Alors, euh, M. Singh a le droit de critiquer. Est-ce que c'est un jeu dangereux? Ça peut l'être s'il n'apporte pas de solutions concrètes.
4: Ouais.
0: Émilie, euh, qu'est-ce que vous avez pensé, vous, de cette sortie du NPD cette semaine?
4: Monsieur Signe, qui essaie de, de, de trouver sa place un peu sur l'échiquier politique euh, encore plus depuis que Monsieur Poiliev est devenu euh, chef du Parti conservateur, j'ai trouvé, trouvé que c'était un petit peu euh, un drôle de choix, euh, disons, de taper sur le coup de la Banque du Canada. Bien sûr, son message n'est pas exactement le même que Monsieur Poiliev. Là. Il ne promet pas de, de limoger euh, le gouverneur de la Banque du Canada euh, s'il devient premier ministre, euh, mais quand même, c'est un, un drôle de choix. Euh, Bon, il a répété à plusieurs reprises qu'il était euh, en faveur du maintien de l'indépendance de la Banque du Canada, mais, mais ce n'est pas suffisant de, de le dire. Il propose quand même des changements au mandat de mm -hmm. la Banque du Canada, donc au gouvernement d'intervenir. Euh, donc, il faudra voir aussi concrètement pour les gens quel écho ils vont trouver aussi dans, dans ce message-là. Euh, C'est un petit peu flou là, de Peut-être pour Monsieur, Madame, tout le monde de, de penser bon, il veut euh, que le gouvernement modifie le mandat de mm -hmm. cette institution-là. Euh, donc, pour moi, c'est surtout curieux, curieux euh, dans le contexte où euh, Monsieur Poilier a été. Elle a été très critiqué euh, de s'attaquer euh, frontalement à la Banque du Canada. Oui, parce
0: que le mandat de la Banque, vous avez raison, ça reste abstrait pour bien des Canadiens. Euh, sur la relation maintenant entre Pierre Poilièvre et les journalistes, ça fait 40 jours que le chef du Parti conservateur ne s'est pas prêté aux traditionnels mêlés de presse au Parlement. Sauf, évidemment, celle qui avait été plutôt remarquée. Il avait répondu à deux questions et s'était fait interpeller par le journaliste David Akin. Euh, Joël Denis, qu'est-ce qu'il faut penser de cette stratégie de Pierre Poilièvre d'ignoration les journalistes.
3: Ben, en fait, M. Poliev poursuit une stratégie qu'il a employée durant la course du leadership, c'est-à-dire mm -hmm. contourner les médias traditionnels, utiliser les médias sociaux pour véhiculer son message. Ça lui a rapporté un grand succès pendant la course à la direction, mais je ne sais pas s'il peut utiliser la même formule pour euh, conquérir le cœur des Canadiens. On est quand même euh, là pour poser des questions que les M. et Mme tout le monde se posent, et ces questions-là, on veut les évidemment les poser aux chefs qui veulent, qui aspirent à gouverner le pays. Donc, tôt ou tard, je pense que M. Paulièvre devra se soumettre à l'exercice. Euh, plus le retard, plus ça, plus ça risque d'être compliqué et difficile pour lui. Alors, il aurait avantage, je pense, à se pointer un peu plus souvent devant les journalistes pour ouais. répondre à nos questions.
4: Émilie, votre avis là-dessus? Ben, un peu comme euh, ce que Joël Denis dit, hein, dans une euh, élection générale, est-ce que euh, M. Poiliev va pouvoir euh, continuer à fuir comme ça les médias? Euh, ça reste à voir, il y a quand même aussi des, des électeurs à charmer, des, des, des gens qui, euh, qui écoutent religieusement le téléjournal le soir. Est-ce que ces gens-là sont nécessairement sur, sur Twitter ou sur YouTube en train de regarder des vidéos de M. Poiliev? Peut-être pas. Euh, donc, euh, il faudra voir si c'est une stratégie euh, qui peut fonctionner à long terme... Euh, Chose certaine, il semble vouloir quand même inciter des gens qui peut-être normalement ne votent pas aux élections générales, euh, les appeler à voter. Et puis euh, peut-être que avec cette stratégie-là de communiquer par les réseaux sociaux, euh, ça peut amener certaines personnes euh, à, à, à éviter de s'abstenir encore une fois, puis d'aller voter pour M. Poillevve. Donc, euh, par de la je dirais.
0: Oui. Bon, euh, je m'excuse, je vous ai coupé, il fallait un petit peu plus vite. Je veux vous entendre sur la fameuse chambre à 6 000 la nuit. Euh, le National Post nous a révélé cette semaine que le gouvernement fédéral a dépassé 400 000 en chambre d'hôtel lors des funérailles de la reine Élisabeth II et 6 000 pour une seule chambre, pour une seule nuit. Joël Denis, est-ce que vous pensez que ça va suivre euh, les libéraux longtemps, cette controverse, que ça va faire mal Oui,
3: parce que... les oui, parce que le Parti conservateur en fait un plat à la Chambre des communes ouais. depuis qu'on a appris cette information. Et euh, évidemment, on va tenter de savoir qui a obtenu cette chambre à 6 000 Donc, je pense que le Parti conservateur sent qu'il y a peut-être un, un, un os sur lequel ils peuvent gruger pendant un bout de temps. Et, euh, et ça me fait penser un peu au, au jus d'orange qu'avait obtenu la ministre s'est bavot 15 on avait a fait un gros plan, elle avait démissionné à cause de ça. Imaginez si mmh. on découvre qui a couché dans cette chambre à 6 000 ça pourrait avoir des conséquences politiques encore plus graves pour la personne qui est couchée là. <rire>
0: À suivre. On va terminer avec la commission sur l'état d'urgence. Il y a eu plusieurs révélations cette semaine. On a appris que le jour même où le gouvernement Trudeau a décidé d'invoquer la loi sur les mesures d'urgence euh, à la mi-février, donc, euh, la commissaire de la GRC, Brenda Loki estimait qu'il restait encore d'autres outils pour mettre fin à l'occupation au centre-ville d'Ottawa. Elle en a fait part au gouvernement. Euh, Yves, à quel point ça vient contredire les arguments du gouvernement Trudeau pour avoir déclaré justement l'état d'urgence?
2: Bien, tout contredit les arguments du gouvernement Trudeau depuis le début de cette commission. En fait, ce qu'on constate depuis le début de la commission, c'est qu'il y a eu une espèce de tempête parfaite d'inertie et d'incompétence de gens qui, soit regardaient ailleurs parce que c'était trop délicat ou euh, soit étaient incapables de prendre des décisions. Euh, il y avait la ville qui ne parlait pas à la police, la police qui ne parlait pas au gouvernement provincial, ni au gouvernement fédéral, ni à la ville. Bref, personne ne parlait à personne, ce qui a fait en sorte qu'on s'est retrouvé dans une situation où il a fallu déclarer l'état d'urgence. Alors, est-ce que cet état d'urgence a été déclaré parce que la sécurité nationale était en jeu ou parce qu'une série de gens incompétents n'ont pas fait leur travail? Il est fort possible qu'on arrive à la solution numéro deux pour justifier ce fiasco qui est survenu l'hiver dernier.
0: La commission qui se poursuit jusqu'au mois de novembre. On aura l'occasion de s'en reparler. Voilà. Yves, Émilie, Joël-Denis, merci beaucoup. Ça fait le tour des sujets de la semaine. Merci.
4: Merci.
3: merci vous. Bon bonne semaine. Au revoir.
0: Et enfin, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a effectué une première visite officielle au Canada depuis qu'il est responsable de la diplomatie américaine. Monsieur Blinken a rencontré la ministre des Affaires étrangères Mélanie Jolie pour discuter des dossiers qui préoccupent les deux pays. J'ai analysé cette visite avec Frédéric Mérant, professeur et directeur du département de sciences politiques à l'Université de Montréal. Bonsoir Frédéric. C'est donc la première visite officielle d'Anthony Blinken au Canada. Euh, Dites-nous d'abord jusqu'à quel point c'est important pour le Canada que cette visite du secrétaire d'État euh, américain.
5: Une rencontre bilatérale avec un secrétaire d'État américain pour un pays comme le Canada ou pour tout autre pays dans le monde. C'est toujours un moment privilégié d'aborder euh, tous les sujets ensemble, les sujets d'intérêt pour le Canada surtout, mais aussi pour les Américains. Il n'y a pas de grande pomme de discorde sur les questions diplomatiques entre le Canada et les États-Unis, mais c'est plutôt une occasion de comparer ces notes et de voir dans quelle mesure mmh. les deux peuvent travailler ensemble.
0: Oui. Avant qu'on parle des dossiers qui vont être discutés... Euh... Euh, bon, C'est la deuxième fois qu'en quelques semaines seulement, finalement, que la ministre Jolie et le secrétaire d'État Blinken se rencontrent. Il y avait eu une rencontre bilatérale le 30 septembre à Washington. Euh, la relation entre les deux euh, politiciens, Frédéric, semble vraiment très bonne. On sait que M. Blinken parle un français impeccable et qu'il tient à parler français quand il est en présence de la ministre Jolie. Est-ce que cette apparente amitié, ça aide dans l'avancement des dossiers qui préoccupent les deux pays? Ou si vraiment ça se passe plutôt entre le Premier ministre Trudeau et le président
5: Biden. Il y a deux éléments dans votre question. D'abord, est-ce que les relations personnelles jouent un rôle en diplomatie? À l'évidence, oui. Sinon, tous les ministres des Affaires étrangères pourraient remettre leur démission. Ils ont la conviction que d'établir un bon rapport les uns avec les autres, ça aide à faire avancer les choses. Et Anthony Blinken, en général, une, une opinion très favorable des pays européens, du Canada, de la démocratie, donc bien avec Mélanie Joly aussi, s'appuie sur une vision du monde qui semble assez comparable. Après, l'autre question, c'est de savoir si euh, ces, ces relations bilatérales permettent véritablement de faire avancer les, les dossiers. Euh, la difficulté pour répondre à votre question, c'est que le Canada et les États-Unis n'ont pas des relations très difficiles. En revanche, le Canada est un petit pays par rapport aux États-Unis. Ouais. Et donc, il n'est pas étonnant que Blinken rencontre aussi le premier ministre du Canada, même si son homologue formellement c'est la ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly.
0: Parlons justement des dossiers qui sont à l'ordre du jour de cette rencontre entre Mélanie Joly et Anthony Blinken. Bon, La crise en Haïti semble au sommet des priorités. Euh, Qu'est-ce que les États-Unis attendent du Canada dans ce dossier haïtien?
5: Essentiellement, ce que le Canada fait depuis le début d'une crise qui, en fait, ne date pas de l'année dernière en Haïti, mais depuis des décennies, euh, c'est d'être un, un partenaire important. C'est Haïti un est un des pays sur lesquels, à propos desquels pardon, le, le Canada est un véritable acteur diplomatique avec les États-Unis. Euh, donc, ça veut dire de l'argent, ça veut dire de l'aide technique, ça veut dire peut-être un jour aussi une force d'appui à la sécurité. Ça veut dire un rôle diplomatique aussi, considérant la diaspora haïtienne importante qui vit au Canada. Euh, par contre, le défi est vraiment considérable puisque la situation n'a vraisemblablement jamais été pire en, en Haïti. Donc, il n'y a pas de... Piste de solution euh, évidente. Il n'y a pas des victoires faciles dans ce dossier-là. Mais il est certain que le Canada et les États-Unis sont très, très proches euh, sur le dossier haïtien.
0: Oui, crise donc majeure en Haïti. Euh, sur l'Ukraine maintenant, Frédéric, évidemment, le Canada et les États-Unis font front commun depuis oui. le début contre l'invasion par la Russie et le régime euh, de Vladimir Poutine. Ça fait plus de huit mois maintenant que cette guerre se poursuit. Euh, quels sont les objectifs des deux pays à ce stade-ci de l'invasion?
5: À ce stade-ci, les objectifs n'ont pas changé et vous avez raison, ils sont essentiellement les mêmes. Euh, chacun à sa hauteur, évidemment, puisque les États-Unis ont apporté un soutien en équipement euh, militaire et aussi un soutien euh, économique tout à fait considérable à l'Ukraine. Le Canada le fait aussi, mais dans une moindre mesure. Euh, sur le plan des objectifs, ça demeure maintenir la solidarité entre les pays, surtout occidentaux, euh, à l'endroit de l'Ukraine, maintenir une certaine fermeté à l'endroit de la Russie. Donc je dirais que cette rencontre-là s'inscrit dans une séquence où il s'agit de euh, maintenir la solidarité avant l'hiver, un hiver qui va être très dur en Europe. Nous, on n'en verra pas les conséquences euh, de cette crise énergétique provoquée par la guerre que mène la Russie en Ukraine, mais les Européens vont les voir. Et là, il y a un risque d'effritement de la solidarité euh, des alliés. Et mm -hmm. Le Canada et les États-Unis vont être sur la même longueur d'onde de ce point de vue.
0: On sait, euh, Frédéric, que le secrétaire d'État Blinken a tenu à prolonger son séjour au Canada parce qu'il tenait à se rendre à Montréal, où Mélanie Joly, on le sait, est députée. Euh, les deux vont même se rendre au marché Jean-Talon, un des endroits les plus cosmopolites de la métropole. Euh, Est-ce que les deux pourraient discuter des dossiers qui sont plus spécifiques au Québec, vous pensez?
5: Alors d'abord, je, je suis très heureux que le secrétaire d'État, Blinken, se rende au marché Jean Talon. Il va aussi rencontrer des étudiantes et des étudiants de l'Université de Montréal. Donc ça sert un petit peu aussi à ça d'avoir une ministre des Affaires étrangères qui vient euh, de Montréal. C'est-à-dire qu'on peut imaginer que la rencontre aurait eu lieu dans une autre ville autrement. Est-ce que le Québec va être un objet de grande discussion? Je ne m'attends pas à ce que des enjeux, par exemple, commerciaux, sont ceux qui préoccupent le plus le Québec, soit mm -hmm. abordés lors de ces rencontres. Ça relève davantage du secrétaire au commerce et du ministre du commerce international au Canada. Donc, je pense que c'est plutôt un programme culturel et, et de bonne ouais. entente qu'il faut voir à Montréal.
0: Est-ce que le chemin Roxham, quand même, pourrait faire partie des discussions, des conversations
5: je n'ai pas vu qu'il soit à l'ordre du jour. C'est sûr que ça fait, ça fait partie des, des, des sujets qui peuvent être abordés en fin d'ordre du jour, mais c'est vraiment, je dirais, une rencontre bilatérale qui est axée sur les grands enjeux de politique internationale. On les a mentionnés, Haïti, l'Ukraine, on pourrait parler de l'Iran également, euh, de la montée de la Chine. Donc, c'est vraiment là-dessus que, je crois, ces discussions vont porter.
0: Oui, un ordre du jour quand même assez chargé. Euh, en terminant, Frédéric, Mike Pompeo est le dernier secrétaire d'État à avoir effectué une visite au Canada. C'était en 2019 sous le président Donald Trump. C'était donc avant la pandémie. Est-ce que euh, l'avenue du secrétaire d'État Blinken, ça laisse présager une visite au Canada du président Biden sous peu, vous pensez?
5: Alors, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais c'est vrai que Joe Biden n'est pas venu physiquement au Canada dans les deux premières années de son mandat. Il est possible que dans les deux dernières années de son mandat, il ait davantage de temps pour voyager à l'étranger. D'une part, parce que la pandémie est terminée et d'autre part, parce qu'il aura vraisemblablement un congrès qui ne lui permettra pas de mettre en œuvre son agenda législatif. Et généralement, les présidents, à ce moment-là, voyagent plus. Mm -hmm. Et normalement, le pays privilégié par les présidents américains, surtout démocrates, c'est le Canada euh, donc, je serais étonné que Joe Biden ne trouve pas le temps de venir au Canada au cours des deux prochaines années, mais je ne sais pas exactement quand.
0: À suivre. Frédéric Méran, merci beaucoup de vos lumières. C'est très apprécié. Merci.
5: Bonne soirée. Au revoir.
0: Alors voilà, c'est là-dessus que se termine notre revue de la semaine politique à Ottawa. Esther Bégin qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite une excellente fin de semaine et je vous dis à bientôt.